0: Je pense qu'on a tous un paysage intérieur. Euh, on n'a pas besoin d'être poète ou de, d'être, d'avoir une pratique d'écriture pour le, le reconnaître en soi. C'est mystérieux d'une certaine manière, c'est un peu alchimique. On a des paysages qui provoquent une forte résonance avec nous-mêmes. Si ça rompt
1: ce rapport que nous avons les uns et les autres à l'utile, tel qu'on l'entend aujourd'hui, où il faut être utile et, et pragmatique, c- c- ça me plaît en ce sens.
0: Marie Riche.
1: Il y a quelques semaines, alors que se tenait le festival de Cannes, nous vous proposions une série d'émissions baptisée « Penser les images. Et chacun, chacune de nos interlocuteurs, de nos interlocutrices, s'était emprêtée d'amender le titre. Le titre devenait Penser par les images, penser avec les images, penser depuis les images, à travers les images. Alors à notre tour d'amender la série tout entière en lui ajoutant votre dernier livre, Annie Lebrun, vous constituez de chapitre en chapitre des constellations de plus. Images qui savent fuir, qui échappent à la captation, notamment marchande. Des images capables de déserter et de révéler le verso de ce qui se donne sur le devant de la scène. Ce sont des tableaux, des peintures, des dessins, des gravures avec lesquelles vous entretenez une relation forte. Les images elles-mêmes semblent vous avoir. Choisi. Bonsoir Anne Lebrun. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Votre livre, La vitesse de l'ombre, apparu aux éditions Flammarion. Alors c'est un texte qui commence par un souvenir d'enfance, qui commence par ce souvenir d'une plongée dans un livre d'images. Lequel était-il ce livre d'images et pourquoi est-ce que cette plongée a été fondatrice au point qu'elle revient pour ouvrir ce livre-là C'était, c'était un, ce qu'on appelait,
2: ce qu'on appelle toujours, je crois, un pop-up. C'est-à-dire que tout d'un coup, je devais avoir 6-7 ans, et on, on m'a porté d'Angleterre un livre, comme je n'en avais jamais vu, qui s'ouvrait, et s'ouvrant, qui faisait une sorte de théâtre. Et tout d'un coup, il s'agissait de la Belle au bois dormant. Et j'ai vraiment encore du mal à dire la sorte d'émerveillement que j'ai eu, de voir devant moi s'ouvrir des images dans lesquelles on pouvait entrer. Et il me semble que ça déterminait véritablement mon, mon rapport à l'image, et comme si, à travers l'image, on ne pouvait
1: aller plus loin que, que les mots. Enfin, j'ai eu cette impression à ce moment-là. Oui, parce que vous racontez dans le début de ce texte combien ces images, elles vous ont évidemment rapportées aux images, presque dans un abîme comme ça, un abîme qui descend de manière incessante, mais elles vous ont aussi ramené au mot. Vous êtes quelqu'un qui écrit, vous êtes une poétesse, vous êtes une écrivaine, bon. Mais il y a quelque chose de la relation forte aux images qui se dit dès le début de votre texte. Alors, Peut-être juste pour dire à nos auditeurs et à nos auditrices, les pop-up, c'est vraiment ces livres où les images sont en relief quoi, par un, tout un système de, de pliage. Coup, ce ne sont pas oui. juste des, des images qui sont à plat. D'après vous, est-ce, que le, est-ce qu'il y avait un lien avec, avec la lecture, avec ce conte de La Belle au bois dormant Ou c'était vraiment ah le oui. surgissement
2: Pour moi, c'est, ça a été déterminant, parce que c'est sûrement un des contes que je préfère <rire> depuis toujours. Et, et le fait que avec cette rencontre qui est justement évoquée dans dans la belle au bois dormant que le monde s'ouvre à partir de de la rencontre et, à, et que à travers ce, tout d'un coup cet objet qui m'avait été donné, il y a eu une, une une rencontre qui a fait que effectivement depuis lors je n'ai j'ai été complètement fascinée par cet espace complètement autre qui se crée entre les mots et les images.
1: Vous dites, je sais plus à quel moment du livre, que peut-être vous ou, 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 des, ou des femmes que vous décrivez, euh, représentées sur des peintures, sont de celles qui ont payé pour voir, qui ont peut-être payé pour voir, payé pour voir euh, quelque chose de l'ordre de l'infini, quelque chose de l'ordre du revers du monde aussi, il y a aussi beaucoup oui. cette, cette idée-là. Oui. Alors ça crée quoi comme vie d'être de celles qui auraient payé pour voir Annie Lebrun
2: je, je peux pas, je peux pas dire, je veux pas faire, je veux pas faire de la réclame pour pour cette façon de d'être au monde, c'est-à-dire de regarder. Mais il n'empêche que il y a après, j'ai, j'ai très, enfin très longtemps après, j'ai j'ai trouvé une une phrase d'un certain Tuxler qui était un élève de qui était élève de de Hegel et puis après de Schilling, et euh, il il dit. Il y, a, il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose d'absolument fascinant, parce effectivement, avec cette façon de regarder, cette attention prêtée, non seulement aux images, mais à ce, qui vous, à ce qui se passe entre les images et les mots, eh bien, c'est la découverte de, de cet autre monde, mais qui est à la portée de chacun. C'est ça qui est important.
1: Vous racontez que pour écrire ce livre-là, euh, La vitesse de l'ombre, vous vous lancez dans quelque chose qui vous échappe. Et d'ailleurs, le fait que ça échappe deviendra un des sujets du livre. Mm-hmm. Vous ne savez pas très bien là où vous allez. Euh, vous commencez et il y a quelque chose qui se met en route. Alors, dans quel état d'esprit Avec quelle hypothèse vous commencez ça, Annie Lebrun je pourrais dire que je n'ai pas, pas fait exprès d'écrire ce livre
2: parce que euh, c'est, c'est venu de façon euh, tout à fait inattendue. C'est qu'il y a eu une jeune éditrice de, de Flammarion qui s'appelle Emmanuelle Ley qui un jour a pris contact avec moi en me disant qu'elle aimerait bien faire un livre autour des images, une sorte de musée imaginaire. Et c'était au moment où euh, je venais de, de terminer justement une réflexion sur l'image avec euh, avec un, un philosophe euh, et un graphiste qui vit à Vienne, Yuri Ramanda, et, et qui faisait que euh, on avait fait une analyse très euh, euh, aiguë, à notre avis, de la façon dont aujourd'hui l'image a été prise en, en otage par le capital, de sorte que l'image est devenue à la fois... Euh, euh, moyen de contrôle, le moyen de contrôle inespéré pour le capital et en même temps, source inaltérable de bénéfices. Et alors là, je me suis dit que faire euh, maintenant un livre sur musée imaginaire, les images, que c'était une sorte de, de fuite par l'esthétique et je n'avais pas du tout envie de, de rentrer dans ce jeu-là. N'empêche que, pour la raison que vous avez évoquée, que depuis le début, je suis folle des images et que j'ai un rapport passionnel aux images. Et que, aussi sévère qu'était la critique et l'analyse que nous avions faite sur la prise en otage de l'image par le capital, il n'empêche que, quand même, je me disais, il doit bien y avoir des images qui échappent à ça. Et puis, l'an dernier, j'ai, j'ai, j'ai été commissaire de l'exposition au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, l'exposition Toyen, qui est cette peintre d'origine tchèque qui a, qui a fait, enfin qui à mon avis a fait une œuvre tout à fait, euh, tout à fait remarquable, parce que pour aller très vite, euh, ce qu'elle peint c'est en quelque sorte l'apparition, ce qui apparaît, l'image qui apparaît. Et là j'avais eu très peur, je m'étais dit, j'avais très peur de la réception et... Euh, je me suis rendu compte que justement ces, ces, ces images que présentait la peinture de Toyen étaient quand même très très bien reçues par le public qui, qui voyait qu'il y avait quelque chose d'autre qui était en jeu dans ces images. Du coup, la proposition qui m'avait été faite, je me suis dit c'est peut-être l'occasion justement de réfléchir, de se demander s'il y a des images qui échappent à l'asservissement à laquelle, au, au, euh, auquel pratiquement toutes sont destinées maintenant.
1: Mais qui n'échappe pas à l'alchimie d'un amour ou d'une passion ou, ou d'un regard qui s'attarde sur elle. Est-ce qu'il y a une sorte de paradoxe, Annie Lebrun, entre le fait de, d'être tant attaché à ces images Vous dites même qu'elles sont constitutives, on va, on va en décrire certaines, qu'elles sont constitutives de celles que vous êtes, et pourtant vous ne les possédez pas, mmh. il est presque, moi je me suis presque dit, il est aussi question d'amour dans ce livre-là, comment être en relation avec quelque chose qui nous anime profondément, sans arrêter son mouvement, sans arrêter sa fuite, sans arrêter une sorte de, de dérive ou de nomadisme. Quoi. Ça paraît abstrait, mais en fait, ça pourrait être très concret. Oui, on peut, on peut voir ça comme ça, oui, oui, <rire> oui. Est-ce qu'il y a un problème qui pourrait se poser dans l'idée de vouloir regarder des images et réfléchir dessus et en même temps apprécier qu'elles s'en aillent ou qu'elles fuient, puisque c'est comme ça que vous les décrivez C'est-à-dire, je
2: me suis demandé, c'est un peu comment on s'interroge un peu sur euh, qui aime-t-on ou comment aime-t-on Et puis, bon, dans le fond, effectivement, comme avec tout ce que j'ai. concernant tout ce que j'écris, ça ramène toujours à la question du désir. Donc, c'était étrange que. Que ça n'intervienne pas. Que ça n'intervienne pas là-dedans. Bon, Mais il n'empêche que, effectivement, je me suis, euh, je me suis demandé... Que, que, tout d'un coup, quand, une fois la question qui m'a été posée, à partir du moment où je me suis dit « Oui, quand même, je vais essayer de, de, de voir où, où j'en suis avec les images, avec ma passion des images, pour reprendre la, la formule de, de Baudelaire. Euh, » À ce moment-là, j'ai, j'ai réfléchi... Tout, plutôt, j'ai pas réfléchi, mais des images me sont mmh. arrivées à l'esprit. Et ce qui avait de, 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 d'important pour moi, c'est que je me suis rendu compte que c'était des images qui m'avaient accompagnée pratiquement tout le long de, de ma vie, si on peut parler de ça, euh, et, qui, et avec lesquelles je n'avais aucun rapport affectif. C'est-à-dire que ce n'était pas lié à des souvenirs. C'était des images qui, elles-mêmes, s'étaient imposées à moi. Et c'est pourquoi, à un moment, je dis je ne les ai pas choisies, c'est plutôt elles qui m'ont choisi. Et ça s'est passé comme ça. Et j'ai essayé de voir pourquoi ces images, m'avaient m'avais choisi et pourquoi elles m'accompagnaient.
1: Et le livre a commencé comme ça. Parmi ces images, il y a une œuvre de Marcel Duchamp qui s'appelle « Le nu descend l'escalier ». On écoute l'artiste en parler dans une archive de 1967.
0: Je crois que les gens... On était plus gêné par le titre que par la forme, le tableau lui-même. On ne fait pas un nu qui descend l'escalier, ou du moins à ce moment-là, ça ne se faisait pas. Je crois que c'est ça qui a surtout intéressé les, les gens à scandaliser. Et après le nu descendant l'escalier, j'ai complètement abandonné l'idée du mouvement. Dans ce, je n'ai plus fait de tableau dans ce sens-là, mais <rire> j'ai déjà pensé à autre chose. J'ai eu aussi un petit accroc, qui m'a aussi peut-être décidé à changer, ou du moins à chercher à changer, c'est qu'à l'exposition des Indépendants de 1912, en février, où j'ai envoyé ce nu pour l'exposer, j'étais donc dans une salle, la salle des cubistes, et avant, les, avant l'ouverture des Indépendants, le, mes deux frères sont arrivés chez moi et m'ont dit « Écoute, nous avons vu un tel, un tel et un tel, je ne veux pas le nommer ici. » Et on a décidé que vraiment ce tableau n'était pas cubiste au sens, au sens théorique du mot comme nous l'avons exprimé dans un livre bien connu du cubisme. Alors, au lieu de discuter des choses comme ça, j'ai, mon caractère n'était pas de, dans ce sens-là. J'ai simplement été aux indépendants la veille de l'ouverture. J'ai pris mon tableau et je suis, par, je suis rentré chez moi. Il, ça n'a pas été plus loin que ça, mais il, en est dû, il a dû en rester quelque chose en moi qui m'a fait changer de complètement de direction. Et c'est là où la direction peut-être a dû commencer.
1: Annie Lebrun, le premier chapitre de votre livre « La vitesse de l'ombre » s'appelle « Blanc sur blanc ». Et en fait, la première image qu'on rencontre n'est pas « Le nu descend l'escalier » évoqué ici par Marcel Duchamp, mais « Avoir l'apprenti dans le soleil », qui est aussi une œuvre de Marcel Duchamp, qui qui date de 1914 et on voit un cycliste comme ça euh, grimper des, des portées vides, C'est une, por- une partition vide, et puis une sorte de, de pente euh, tracée au, au crayon. Et puis une autre œuvre encore qui est Le Jockey Perdu euh, de René Magritte qui date de 1942 le nu descendant l'escalier étant la troisième image qui entre dans la constellation. Bon, tout à l'heure, vous avez raconté comment, faisant l'hypothèse d'images qui peut-être pourraient échapper au, au, au Capital, vous avez, vous avez vu venir des images. Alors, qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces trois premières images que vous mettez ensemble, et qu'est-ce qu'elles vous racontent, qu'est-ce qu'elles nous racontent, Annie Lebrun Alors, les images, euh, il y a la,
2: la différence entre les images en couleur qui sont dans le livre, qui sont les images qui ont vraiment, qui sont à l'origine mmh. des constellations que j'ai vues se former. Et puis il y a les images noires et blancs qui sont un peu des complémentaires, com- on va complémentaires, dire. qui viennent un peu expliquer ce qui se passe. Bon, dans le fond, cette première constellation, elle s'est faite à partir de ces deux images premières, là que vous avez cité, ce petit dessin de Marcel Duchamp. Et cette étrange gouache de, de Magritte, qui d'ailleurs est un thème récurrent chez lui, et c'est très intéressant, c'est qu'il en est, c'est, s'appelle « Le jeu qui est perdu », et celle que j'ai choisie est de 1942, mais elle fait partie de, depuis, depuis 1926 jusqu'aux années 60 Magritte ne va, pas, ne va jamais lâcher son jockey perdu. Et c'est ça qui est fascinant. Donc Son jockey perdu, c'est, bon, c'est bien un jockey, c'est un monsieur qui est sur un cheval et qui fait une course. Or, justement, s'il est perdu, c'est qui prend la tangente. C'est qui ne suit pas le, le, le circuit imposé. Et où va-t-il dans le cas de, de cette gouache de Magritte Il va dans un paysage de neige, c'est-à-dire qu'il n'a absolument plus d'horizon. Voilà. Et tout d'un coup, donc le rapprochement de ces, deux, de ces deux images, celle de Magritte et celle de Duchamp, de Duchamp qui est un petit cycliste qui monte, qui monte on voit qu'il y a un effort terrible sur des, por- sur des portées à musique, puisque c'est un, mmh, un, un, papier un papier de partition. Là, il y a eu quelque chose, pour moi, de très fort, parce que c'était euh, deux, deux figures qui étaient en train de, euh, de fuir... Ce qui est convenu être l'horizon et qui partait ailleurs. Et cette cette sorte de fuite m'a complètement fascinée parce que, effectivement, tout se passait. Dans le fond, je voyais des images qui répondaient peut-être déjà à la question première. C'est des images qui désertent. Et, et leur force vient de là, et la force, après, qui a été toute celle des images qui, qui m'ont retenue, c'est que ces images-là étaient porteuses d'une énigme, mmh. et qu'elles ne, ne pouvaient pas être réduites, ni par le commentaire, ni par la, ce, ce, ce qu'on voyait, elles, c'est-à-dire... On ne pouvait pas les réduire. Elles étaient tellement fortes qu'elles vous... C'était elles qui vous emportaient.
1: Mais est-ce que c'est parce qu'elles résistent à quelque chose du langage ou à quelque chose de la description à Annie Lebrun Est-ce que vous diriez qu'une de leurs premières résistances, parce que c'est aussi ça les images qui fuient et qui ne peuvent pas être totalement captées, on peut dire qu'elles le peuvent un peu, parce que déjà elles sont reproduites mmh. dans ce livre-là, est-ce qu'elles, ré... est-ce qu'elles résistent à ce que pourrait le langage
2: D'une certaine... À un moment, je dis que ces deux images-là... Elles... C'est comme si c'est un peu prétentieux mais c'est ça que j'ai eu comme impression c'est comme si elle frayait un chemin entre l'indicible et l'invisible et c'est comme ça que je les ai que je les ai perçus en les regardant
1: et c'est comme ça que vous les aimez ou c'est oui. pour ça que vous les aimez oui, oui. C'est un chapitre qui s'appelle Blanc sur Blanc donc vous dites c'est aussi une rupture avec l'idée de, d'horizon, moi j'ai envie de dire aussi une rupture avec l'idée de destination oui. il y a quelque chose de très fort de, de, de l'échappatoire à l'utilité que, que, mm-hmm. que, que mm-hmm. vous installez beaucoup dans votre réflexion, Annie Lebrun est-ce que c'est ça aussi un des échappatoires possibles pour les images et pour le reste, de résister à l'idée de l'utilité oui. à tout prix Oui, c'est ça, c'est, c'est essentiel justement parce que elle
2: vous emporte ailleurs et on ne sait pas où. Et c'est ça qui est qui est complètement fascinant pour moi là-dedans. Et, et aussi, et c'est là que m'est venue l'idée d'une vitesse de l'ombre, parce que je me suis dit cette énigme que que que, que je qui est dans ces images. Donc, et, et, c'est comme si il fallait que que cette énigme, il fallait qu'elle garde qu'elle garde le secret. Et que, comme s'il fallait qu'elles gardent leur, leur ombre, d'où cette sorte de vitesse. Que j'ai eu l'impression qu'il y avait une urgence dans ces images pour qu'elles ne lâchent pas leur ombre.
1: Oui, et qu'aussi ça cavalait au devant d'elles-mêmes. Voilà. Il y a quelque chose C'est qui a toujours été un petit peu plus voilà. loin de ce qu'on pouvait. Je ne sais pas si on imagine que notre regard est une main. Vous réfléchissez aussi beaucoup à, à la question du regard qui capte et qui et et capture. Elles vont comme qui dirait un peu plus vite que nous. Elles vont plus vite que nous. Vous racontez un, un, un récit fait par, je sais pas, quelqu'un que vous entendez ou, ou quelqu'un qui vous est proche, Annie Lebrun, d'un petit garçon qui a 5-6 ans et qui, regardant son ombre portée sur le sol, dit, mon ombre me grandit. Oui. Donc je suis grandi par mon ombre est-ce que est-ce que c'est aussi ça que raconte le titre et la totalité de la constellation des euh, des images c'est cette l'obscurité l'ombre et même on pourrait aller vers l'invisibilité voire l'indicibilité nous grandirait je pense que oui, c'est-à-dire que
2: euh, ça, cette anecdote, c'était euh, l'été dernier, quand j'avais terminé le livre, je rencontre une amie qui me demandait <rire> ce que j'ai fait, et j'étais bien en peine de dire, j'ai dit, oui, j'ai fait un livre avec les images, Bon, et le peu que j'ai dit, ah, elle m'a dit, c'est ça, j'ai entendu dans la rue, il y avait, il y avait une, 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 une femme avec son petit garçon, qui devait avoir 5-6 ans, et qui marchait au soleil, et le petit garçon lui a dit, mon ombre me fait grandir. Oui. Et la mère n'a pas du tout réagi. Et et quand j'ai entendu ça, je me suis dit « mais c'est tout le sujet de mon livre ». C'est ça, c'est que tout d'un coup, il y a les images qui qui m'ont choisi ou par lesquelles je me suis laissée emporter, c'est des images qui à la fois nous font grandir et en même temps approfondissent l'horizon.
1: Et c'est de ça dont il s'agit. On va écouter la voix d'un homme qui a beaucoup regardé des images, dont la peinture, et qui l'a beaucoup fait pour cette radio France Culture, c'est Daniel Arras, dans une archive de 1999.
3: L'histoire de l'art croit qu'elle a fait son travail quand elle a le sujet du tableau qu'elle a fait, ce qu'on appelle l'iconographie, sans se rendre compte que le peintre met en œuvre cette iconographie. Une annonciation, c'est toujours la même chose. Il y a un ange, une vierge, il peut y avoir deux, trois anges, il n'y toujours qu'une seule vierge, mais il peut y avoir des jeunes filles à côté de la vierge, il y aura un vase de fleurs, un escargot, ça c'est assez rare. Mais si on s'est contenté d'énoncer les objets et de dire leur sens, on aura, comme je dis aux étudiants, et peler le tableau. Or, ce n'est pas en éplant une phrase hein, qu'on a euh, le sens de la phrase, surtout si c'est une phrase de Proust ou une phrase de Stendhal. Or, quand on a un tableau de Pirola Francesca ou de Frangelico, il faut d'abord le lire, le, le déchiffrer, je préférerais déchiffrer à lire, mais ensuite, il faut étudier comment le peintre a mis en œuvre cette iconographie. C'est là qu'il pense. Et je tiens à le dire parce que trop souvent, on opposerait l'approche théorique intellectuelle de l'historien et l'approche sensible, sentimentale, effusive, visuelle, oui, mais au sens pauvre du terme, euh, du peintre. Euh, Bien sûr, le peintre a une approche visuelle, mais dans cette visualité ou cette mise en visibilité, eh bien, il y a une pensée théorique qui s'exprime par les relations que le peintre instaure entre les objets, les rapprochements, les éloignements, les occultations, les mises en valeur extraordinaires. Et il y a là, je crois, une, un, un, une sorte de défi qui est posé, à l'autre façon d'appréhender euh, les représentations que nous font du monde, et qui est le langage. Le langage est mis au défi par la, la, la représentation visuelle, et je, pour moi j'ai le sentiment de plus en plus que plus j'interprète avec les mots, plus j'arrive à un point où je sens que je ne peux plus rien dire, et quasiment effectivement je suis face au, à la présence irréfutable, singulière, du visuel de la peinture.
1: C'est l'historien de l'art Daniel Arras dans une archive de 1999 au micro d'Alain Weinstein dans l'émission du jour au lendemain. Annie Lebrun, euh, je feuilletais le livre en écoutant Arras et, et je tombais sur, sur ce titre de chapitre qui regroupe une autre constellation qui s'appelle Un regard sans alternative. Et vous dites bien qu'il est question de ne pas faire l'économie du sensible ou en tout cas d'aller bien au-delà que ce que l'on pourrait simplement décrire, à savoir sur tel tableau, il y a des hommes partant à la chasse, ou sur telle photographie, ou sur telle gravure, il y a trois femmes dans cette position-là. C'est-à-dire, il faut faire confiance à quoi, Annie Lebrun, en plus que la seule description de l'image Je pense que ce qui est très important dans ce qu'a dit
2: Arras, c'est dans, justement dans tout son parcours, dans son œuvre, que c'est un, un des premiers qui a comment dire, qui a regardé les images, c'est-à-dire qui s'est laissé emporter par les images et qui a vu qu'il y a une pensée dans l'image. Et c'est aussi l'impression que j'ai eue, l'impression très forte que j'ai eue, justement avec euh, euh, le rapprochement des deux premières images auxquelles vous avez fait allusion, c'est que tout d'un coup je me trouvais devant une, quelque chose qui, qui c'était une pensée par l'image et qui était en train de développer une une, une autre, une image qui faisait penser sur les images. Et là, je crois que c'est très important, justement, de prendre le temps de regarder les images. Un tableau, ça peut, ça peut se, se regarder avec, en passant autant de temps qu'on passe à un livre. Et justement, Arras a fait ça. Il a regardé, il a pris le temps de regarder les tableaux et en particulier de de, de voir aussi l'importance de, cher, de de certains détails qui complètement qui euh, qui qui donne le centre de gravité du tableau qui n'est pas ce que ce que peut donner la la, la, la,
1: la la description du tableau. Oui, le fameux le fameux verso de ce qui se présente au devant de la scène, Annie c'est Lebrun, ça. et dont et dont vous parlez, mmh. c'est aussi un livre qui qui fait cet acte-là, ou qui raconte comment vous regardez les images, aujourd'hui Maintenant, vous parlez beaucoup de l'époque en disant que vous le faites dans un temps donné et vous évoquez les figures de l'historien de la Bivarburg ou de Walter Benjamin, des personnes qui se sont mis aussi dans un temps avec une certaine urgence à regarder les images, à les agencer, comme s'il y avait comme ça dans l'époque quelque chose qui rendait ce travail nécessaire. Et qu'est-ce qui rend euh, ce travail si nécessaire, Annie Lebrun Si ici si j'ai fait
2: allusion justement à l'analyse là que que nous avions fait Armanda et moi, avec le titre « Se situera cela », qui reprend justement une citation de Hugo, c'est bien parce qu'on a eu l'impression qu'aujourd'hui, l'image était prise en otage, justement par le Capital, pour les raisons que j'ai dites euh, tout à l'heure, et que, de ce fait, quelque chose nous était volé. C'est-à-dire que tout ce que... Ce que, ce que ce qu'on pouvait attendre nous des images et que qui, soit, qui sont à l'origine des éblouissements qu'on a pu avoir étant enfant, maintenant nous est délibérément dérobé, dé, délibérément volé et en particulier justement avec le mode de euh, le mode de présentation des images actuellement où une image succède immédiatement l'une euh, euh, succède les unes après les autres et qu'il n'y a pas et qu'il n'y a pas ce temps. Enfin, tout, tout est en place pour qu'un regard comme celui, par exemple, de Arras ne puisse pas se produire. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de s'arrêter à une image. Une image remplace l'autre. Une image remplaçant l'autre, ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes les images sont semblables, qu'elles sont interchangeables. Et que, ne parlons pas non plus des techniques de compression de l'image, et que quelque chose est en train de complètement de, de, ce, de ce passé aujourd'hui et qui nous concerne tous, qui est une refiguration de notre sensibilité et de notre perception, justement à travers l'écran plat, à travers l'écran à deux dimensions dans lesquelles les images sont maintenant prises sont prisonnières.
1: À ceux qui répondraient que ce ne sont que des soucis de personnes qui euh, vivent dans un monde très esthétique et qui se soucient de l'art euh, et finalement que ce ne serait pas quelque chose de si grave, que ce ne pas quelque chose de si concret, Annie Lebrun, vous répondriez quoi Quoi qui nous concerne tous, qui concerne tous nos corps d'humains, nos sensibilités d'humains et pas que euh, Voilà, vous qui êtes une, une, une intellectuelle et qui fréquentez oui, là. C'est vite dit. Hein. Ah. <rire> bon, je ne suis pas ça. Je ne suis pas près. très bon.
2: Oui, mais bon, on ne va pas ça me, ça me perdre de temps avec ça. Mais euh, non, je pense que c'est, c'est en même temps, il faut bien voir que. Actuellement, le mouvement, il se passe quelque chose de terrible, c'est que aujourd'hui, euh, on sait bien pour aller très vite que le capital a, a complètement dévasté le monde qui nous entoure, après avoir euh, exploité les richesses de la surface du monde, maintenant, après avoir exploité les richesses de la profondeur du monde, maintenant le capital est en train de coloniser notre monde intérieur. Et c'est le monde de chacun qui est, qui est en question. Et oui, c'est, c'est vraiment
1: des questions d'imaginaire. C'est en des fait.
2: questions d'imaginaire. Et c'est ça, qui est, c'est ça qu'on est en train de... Parce que je me suis rendu compte que ces images-là, qui, est, qui sont en train de, en quelque sorte, sauver notre ombre, c'est notre ombre qui nous fait grandir. C'est pas, c'est pas une histoire, c'est un petit garçon qui dit ça dans mmh. la rue. Mmh. Mais quand, quand il se passe quelque chose d'important dans la vie, par exemple, le paysage, il y a des paysages qui nous font grandir. Et, et et les occasions où le paysage grandit. Quelles sont les occasions, par exemple, où le paysage grandit Le paysage grandit quand on est amoureux. Tout d'un coup, le monde est différent. Et c'est cette possibilité que le monde s'ouvre, et on en revient donc à l'image du départ, c'est que tout d'un coup, on nous empêche d'aller dans ce monde qui est dans celui-ci. Et c'est ça qui est très
1: grave. On est, en train, on est en train de nous voler notre imaginaire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, des, des, des jeunes hommes, des jeunes femmes ou des vieux hommes, des vieilles femmes amoureux ne voient plus grandir le paysage ou ne voient plus se transformer leur perception du monde par le désir, par l'amour, par la, la joie Vous croyez que c'est quelque chose qui est voué à disparaître, Annie Lebrun Non, c'est pas voué à disparaître
2: parce que de toute façon, il y a, il y a ça qui, qui surgit toujours et heureusement tout n'est pas complètement perdu. Mais d'un autre côté, tout est fait pour que ce, que tout, que tout ça soit de plus en plus restreint. C'est-à-dire que ces possibilités sont de plus en plus normatées. Vous voyez ce qui se passe par exemple dans le domaine de l'érotisme. Maintenant, on a un érotisme parcellisé. Or justement, tout, la, la possibilité que le monde grandisse et que le monde soit respirable, si je puis dire, nous est de plus en plus nous est de plus en plus enlevée parce que par cette cette euh, nouvelle colonisation de notre monde intérieur, le capital en est arrivé à cette chose absolument incroyable, c'est que maintenant notre imaginaire, qui était notre, le trésor de gratuité que chacun avait, est en train d'être euh, va, n'est plus gratuit. Parce qu'à travers les, les choses euh, métaverses, ne parlons pas les images artificielles, on est en train de nous fourguer des ersatz d'imaginaire pour lesquels on paye. Donc c'est comme si, on, comme si on était en train de nous voler notre notre monde intérieur. Il y a une sorte de pillage du monde intérieur qui se fait actuellement.
1: Maintenant, c'est clair. Non, la nuit, tous les chats ne sont pas gris. Non, l'amour n'est pas aveugle. Contre la bêtise des proverbes, il y a la météorologie des images, ces tempêtes, ces calmes inquiétants, ces lointains plombés qui font soudain pencher la balance de l'autre côté, là où apparaît le point de fuite de toutes les images en fuite. Soudain, tout va très vite. Franchissement, confluence, décentrement, l'ombre des images en est toujours partie prenante, porteuse immense des chatoiements de tout ce qu'on n'a pas encore vu. Peu importe les rafales d'obscurité ou les bourrasques de ténèbres, elles sont aussi diverses que ce qui les a fait naître. La preuve en est que le détail n'a pas d'autre origine, tel un accroc, une toute petite blessure au contour de vertige ce qui change tout.
0: Euh, Je pense que les images, c'est des migrantes. Elle migre. En particulier, elle migre de nos mémoires à nos désirs. Si euh, elle n'était pas investie par nos désirs, elle servirait à rien. Si elle n'était pas investie par la mémoire, il n'y aurait pas de désir. <rire> parce que, parce que, parce qu'au fond, euh, on ne désire pas sur une table rase. Je ne crois pas. Mais ça, c'est une prise de position, je dirais, très freudienne, hein, mais. On peut contester, mais je pense qu'il n'y a pas de désir sans mémoire.
1: Et le bras, on évoque avec vous le livre La vitesse de l'ombre paru aux éditions Flammarion. Et on entendait une archive toute récente de Georges D. Duberman qui avait ouvert cette semaine avec nous une semaine qu'on avait appelée « Penser les images » d'une série de cinq émissions et qui dit « Les images sont des migrantes, elles vont de notre mémoire vers notre désir » et c'est ce qui aussi crée une sorte de puissance, de mouvement en elles La question du désir, la question de la charge érotique des images est présente dans cet essai que vous avez écrit, Annie Lebrun. Je, pense, je reviens par exemple à cette constellation que vous réunissez sous le titre « Un regard sans alternative ». Alors, peut-être je peux vous laisser euh, euh, dire en quoi ces images-là se sont mises à vibrer d'une charge érotique et pourquoi est-ce que vous avez à un moment donné vu que euh, ça n'avait pas tant à voir avec l'idée d'une euh, une façon de se présenter de ces femmes-là qui serait érotique en, te- en, en tant que telle ou, ou, euh, ou provocante, mais que ça aurait à voir avec le fait qu'elles sont de profil
2: oui, là vous faites allusion justement au fait que trois euh, quatre images là ouais. se, sont, se sont rassemblées pour moi euh, des, des images de, de femmes qui vo... et je ne m'étais pas rendu compte avant de les voir rassemblées que dans le fond alors que j'avais euh, auparavant justement const... il y avait une sorte de constellation puisque j'ai appelé ça une constellation où il y avait des regards de... qui vous regardaient tout d'un coup ces femmes là avaient comme euh, en commun de de ne pas nous regarder et de n'être que des profils et donc la question c'était qu'est-ce qu'elle regarde qu'est-ce qu'elle regarde que, qu'est, pourquoi ont-elles on, porte-t-elle tel, à quoi porte-t-elle tellement d'attention et qui manifeste n'est pas nous surtout c'est pas nous, c'est qui, n'est pas nous. qui n'est pas nous et en même temps c'était évident qu'elle qu'il y avait une intention extrême mais en même temps c'était des sortes de regards vides, c'était des, 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 des regards qui ne regardaient rien d'extérieur. Et là, je me suis dit que dans, dans ces regards des femmes, il y avait quelque chose de, de, très, de très mystérieux, et qui faisait d'ailleurs qu'à chaque fois, c'était des, des images fascinantes, puisque l'une d'elles, c'est les fameuses courtisanes de Carpaccio et qui, euh, qui a fait couler beaucoup d'encre, et qui continue d'être un tableau, justement, énigmatique, justement, par le regard qui ne nous regarde pas de mmh. ces femmes-là. Et j'ai, j'ai essayé de, 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 de savoir qu'est-ce, de quoi il s'agissait. Et là, il m'a semblé que c'était... J'étais très frappée par la... Moi, j'ai perçu ça comme ça par la charge sexuelle de ces regards-là. Et je me suis demandé, mais d'où ça vient C'est comme si je savais qu'elle regarde, j'ai vu ça quelque part, et à la fin, j'ai trouvé, il y a un dessin de Picasso qui est extraordinaire. Incroyable, incroyable Moi, je ne connaissais pas ce dessin. Qui, qui n'était pas très connu, parce qu'il il a été dans des collections particulières, et c'est un, euh, c'est un sexe de femme à l'intérieur de, de la, duquel il oui, <rire> y a une femme qui ouvre son sexe. Et qui, elle, nous regarde. Et qui, elle, nous regarde. Et tout d'un coup, ce regard-là, c'est celui que les autres semblaient porter ailleurs, mais qui était ce regard intérieur des femmes sur elles-mêmes, sur cette, sur cette, cette force qui est du désir qui les habite. Et pour moi, c'est une des, une des, des choses les plus fortes que j'ai vues.
1: Ce dessin-là, vous voulez dire ouais. oui. oui. Mais alors, oui. c'est. est-ce que, au final, c'est, c'est ce dessin-là, c'est ce dessin de Picasso où les choses, elles, elles semblent plutôt, au contraire, très frontales C'est un sexe ouvert dans lequel se tient une femme, jambes ouvertes, écartant son sexe, qui se donne à plein vue et... Et qui nous regarde, mm-hmm. est-ce que c'est celle-ci qui devient l'image fascinante, ou plutôt euh, les trois images fascinantes qui précèdent Annie Lebrun et qui étaient beaucoup plus euh, voilées, en fait, beaucoup plus mystérieuses, oui. beaucoup plus secrètes, en fait. Oui. Mais je pense
2: que toutes, toutes sont importantes là-bas. Là-dedans, toutes sont importantes, parce que aussi, celle qui est, paraît tellement, enfin, tellement spectaculaire, celle de, 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 Picasso. de Picasso, c'est aussi, dans le fond, elle nous affronte à l'infini, hein. C'est l'infini parce que c'est c'est l'histoire de de la boîte dans la boîte ah oui. à l'intérieur de laquelle Absolument. et donc aussi l'infini qui est représenté à l'intérieur du sexe de la femme qui vous regarde. Là, je pense qu'il y a quelque chose de de très fort et qui est quand même ce que moi ce qui m'a fasciné aussi euh, dans Sad, qui est la recherche de, la, de d'une conscience physique de l'infini avec laquelle pour moi, se confond le désir.
1: Oui, et euh, qui, euh, pour vous en avoir entendu parler plusieurs fois, a aussi à voir avec l'absence totale de Dieu, c'est-à-dire oui. la, ah oui. la, la manière de sentir l'infini en soi, notamment par le désir ou par le plaisir, est une façon sèche et crue de rompre avec la croyance, de rompre avec un au-delà, un autre monde. Ce que vous disiez au début de l'émission, Annie Lebrun, s'il y a un autre monde, il est, est là. Il Mais est là. Mais c'est dans pas sec et cru. Mais c'est justement, c'est une, une façon aussi de, de, d'aborder la question de l'infini. Quand je dis sec et cru, c'est qu'on n'est pas, euh, on n'est pas sauvé en tout cas. Il n'y a ah. pas quelque chose qui sauve par un au-delà, non. par et un il n'y a, a pas d'esthétisme là-dedans. Il n'y a pas d'esthétisme là-dedans.
2: Non. Et c'est toujours aussi la question pour répondre. C'est pas, la question que je pose, c'est pas du tout esthétisme. C'est plutôt, c'est comment, comment vit-on avec ça? Et donc qu'il
1: s'agit de, d'être, oui, d'être au monde compl- complètement. Et comment vit-on alors Parce que finalement, moi, ce livre-là, je vous disais tout à l'heure que je l'avais aussi euh, lu comme étant un livre possiblement sur l'amour, sur notre lien au monde, sur, aux autres, aux images évidemment, mais sur un parcours de... Alors tout à l'heure, vous avez dit que vous n'étiez pas une intellectuelle, mais on va dire un parcours de quelqu'un qui a fait sa vie d'une certaine manière qui a mené sa vie d'une certaine manière et, et si vous dites bon en fait tout ça ça nous demande de nous poser la question de comment on vit si on a si on a décidé ça ou si on a ou si on campe ça alors je vous adresse la question il ne reste pas beaucoup de temps à le bras mais je vous réadresse la question ça donne quoi comme vie comment vit-on avec ça
2: mmh. On ne s'ennuie
1: pas. Déjà, <rire> Déjà c'est, quand même, c'est quand même quelque chose.
2: On ne s'ennuie pas et, et quand même, <rire> on, on, peut, on, peut, on, on, on voyage. Hein, on voyage, c'est-à-dire, on, quand même, le monde s'ouvre, peut quand même s'ouvrir très, très. Beaucoup plus, il s'agit. La question, c'est de, de regarder, de prêter attention. Parce que si, si ça. On, bon, il avait tout à fait raison, Huberman, parce que c'est lié, tout ça, c'est lié au désir. C'est-à-dire, aussi dans la façon, et aussi à Rasse, la, 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 quand il prête attention aux détails. Mais c'est les fonctionnements du désir. C'est, c'est aussi. Le désir commence, justement. Il, il, il s'arrête à un détail. Et c'est à partir de ce détail que le monde commence à prendre sens, que le monde commence à s'ouvrir.
1: Et alors, euh, puisque vous disiez, euh, Didier Berman avait raison en disant qu'il s'agit du désir dans les images qu'on regarde mmh. et à mmh. partir desquelles on peut penser, il dit aussi qu'elles ont rapport a, avec notre mémoire. Est-ce que vous diriez pareil, Annie Lebrun
2: Oui, tout ça, c'est, c'est quand même... Euh, on ne peut pas mettre l'un avant l'autre, c'est un peu l'histoire de la poule et de, de l'œuf. Mais c'est, c'est de ça dont il s'agit. Hein. C'est aussi, bon... Euh, on aime pour savoir qui on est aussi, hein, c'est ça. Et où on va.
1: Que des grandes questions. Donc, <rire> la vitesse de l'ombre apparu aux éditions Flammarion, c'est aussi un livre d'images. Merci beaucoup. Marie Merci. C'est au son ce soir à la réalisation de Félix Levaché. Un grand merci à toute l'équipe de Parlez-Temps qui court. Louise Léo, Marianne Chassor, Mathilde Wagman, Jeanne Aléo, c'est Camille Petiot. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr. Et Puisque j'en ai parlé, vous pouvez aussi écouter cette série qui s'appelle Pensez les images sur la page de Parlez-Temps qui court sur franceculture.fr. Vous pouvez vous abonner au podcast via l'application Radio France et pourquoi pas au compte Instagram animé par Camille Petiot. Très belle soirée à toutes et à tous sur Culture.